0: Dit is Sander Arends en je luistert naar Tennis The World Podcast.
1: Welkom bij de Tennis The World Podcast. Als jij een fanatieke tennisser bent en graag beter wil worden, dan is dit de podcast voor jou. Samen met inspirerende gasten gaan we mooie gesprekken hebben, inspirerende verhalen horen en informatie geven waardoor jij meer progressie kan boeken. Yes, tof dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van de Tennis World Podcast en vandaag ben ik met Sander Arends, dubbel dubbelspecialist en uh, we gaan jullie vandaag uh, ja, hopelijk een inspirerend verhaal uh, brengen en informatie hoe jij uh, je dubbelspel, maar sowieso jou, uh, jij als tennisser stappen kan maken in je spel. Um, Sander, welkom bij de Tennis World Podcast.
0: Ja, dankjewel.
1: Tof dat je er bent um, en um, ja, waar ik mee ga beginnen is uh, waar zou jij nou uh, progressie willen boeken als, uh, als speler maar ook als mens. Daar ben ik even benieuwd naar. Dat is de eerste vraag die ik voor je heb.
0: Nou dat is een uh, flinke vraag uh, voor de eerste vraag. Zeker, uh, uh, wordt niet makkelijk gemaakt. Nee, dat is uh, vaak uh, met een opwarming dan uh, wil je toch graag even uh, <laughs> rustig beginnen. Maar hier is het gewoon uh, meteen uh, Gelijk vol Gelijk gas erop, zeker. En, nou, ik vind het wel een mooie vraag. Zeker ook met je toevoeging als mens. Want ik geloof dat uh, jij als persoon en de tennisser als zich, dat is natuurlijk één iemand. En dat zit allemaal in elkaar verwikkeld. Nou, zo zie ik ook uh, privé uh, en, en de tennisbaan. Dat, dat, dat is één stuk. Op het moment dat jij privéproblemen hebt of als je ergens mee zit, dan neem je dat uiteindelijk de baan mee op. En komt dat onder druk, onder wedstrijddruk. Ja, dat leg je uiteindelijk wel jezelf op. Maar ja, waar komt dat naar voren? Mooi um, oh, ja. Ja, dus uiteindelijk, uh, waar, zie je, um, ja, waar zie je nog progressie in? Ja, ik zie het echt het leven eigenlijk als één grote leerschool. En uh, als ik nu kijk uh, waar ik nu sta, uh, ja, daar had ik een aantal jaar geleden niet van durven dromen. En um, ja, uiteindelijk, weet je, ik ben dan 29 jaar en dan kom je, dit jaar ga je richting de 30. En dat is, uh, nou ja, best een uh, gevoelige leeftijd om het zo maar te zeggen. <lacht> Maar heel veel mensen zeggen, ja, ik wil dan terug naar mijn studententijd of naar vroeger, wat dan ook. En dat heb ik helemaal niet. Ik denk juist eigenlijk dat uh, ja, je elk jaar een stukje wijzer wordt en uh, ja, opnieuw dingen leert. Um, ja, twee ps voor mij zijn altijd belangrijk, plezier en progressie. Nou, daar sluit deze vraag natuurlijk heel erg mooi op aan. Um, ik denk dat de, de sport en topsport al helemaal een, een soort snelkooppan is, een snel cursus is ja, voor het leven. Dus uh, ik ben begonnen toen ik ongeveer 22 jaar oud was met professioneel tennis. wat ik toen dacht dat professioneel tennis was. Heel eerlijk, uh, ik heb één blessure ooit gehad in mijn carrière in 2017. Ja, als ik eerlijk naar mezelf mag zijn, ben ik, is eigenlijk mijn professionele carrière uh, toen pas begonnen. Maar ja, dat weet je op dat moment pas. Want toen kwam de noodzaak erin. Van als je geblesseerd raakt, dan uh, ga je in één keer achterkomen dat uh, voeding, rust, uh, manier van trainen... Uh, nou ja, ook privé, uh, die balans. Dat, uh, dat dat allemaal ongelooflijk belangrijk is. En, uh, ja, het is. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen: van één punt, oké, okay, dat wil ik per se verbeteren. Kijk, ik kan natuurlijk, tennis technisch, kan ik zeggen: ja, ik wil mijn sewers verbeteren. Ik ben 1,96, uh, weet je wel. Uh, dat is uh, al onbekend. Um, weet je, maar. Nou goed, weet je, ik ik vind het gewoon belangrijk dat je eigenlijk uh, in dat proces, daar zijn natuurlijk mee bezig, maar je bent op zoveel vlakken bezig, dat je daar gewoon stapjes blijft zitten. En het is goed om een een korte en een lange termijn uh, visie te hebben en ook te evalueren van nou hoe gaat dat? Maar het gezegde van, uh, the journey is way more important than the destination, daar geloof ik heel erg in. Dat -hmm. deze reis uh, door nu mijn tenniscarrière en wie weet wat daarna ooit volgt. Ja, dat is geweldig om mee te maken. En het doel aan zicht wat je hebt gesteld, uh, ja, dat heb je wel nodig. Dat is echt uh, het stipje aan de horizon, uh, nou ja, wat dan hopelijk elke keer een uh, stukje dichterbij komt.
1: Ja, precies. Wat is dat dan? stipje aan de horizon, voor jou?
0: Nou ja, kijk, ik uh, ben begonnen toen ik 22 was. Ik ben oh. opgepikt door Gerard van Hellemond, uh, mijn, uh, mijn trainer waar ik uh, tot eind vorig jaar zeven jaar mee heb gewerkt. En eigenlijk alles aan te danken heb gehad. Um, kijk, dat vind ik het mooie ook wat je nu zegt over een sporter en, en privé. Uh, hij heeft me heel veel geleerd op de tennisbaan. Um, ja. Ik ben letterlijk van ranking 0 nationaal, uh, nationale speler rond de uh, 30, 50. Ben ik naar de maximaal plek 55 op de wereldranglijst gekomen. Ja, voor dubbel. Ja. dubbelspel. Mm-hmm. Dat moet altijd wel even bijgezegd worden. Want dat is natuurlijk een specialiteit, een aparte discipline. Um, en de weerstand in het dubbelspel is wel... Nou, uh, is, is, ...is iets minder groot dan in de single. Alleen het is echt wel een specialisme. Ja. Ik bedoel, uh, uh, je moet daar echt wel bepaalde capaciteiten... Uh, ...tennistechnisch, maar ook mentaal voor uh, op kunnen brengen. Om uh, week in, week uit... Uh, ...30, 35 weken per jaar op reis te kunnen zijn. Max vier potjes uh, van een uur, uur en kwartier te spelen. Te kunnen pieken met Joos punten, Te kunnen pieken met super tiebreaks. ...te kunnen handelen met je partner, want die zie je vaker dan je, dan je levenspartner. Ja. Uh, dus daar, daar zit nog zo, daar, in het dobbelspel zoveel meer achter dan in de single. Uh, maar goed, weet je, met, ik heb van hem, van Gerard zoveel geleerd uh, buiten het als juiste persoon. En ik denk, als ik terug kan kijken hoe toen ik 22 was en nu ik 29 ben... ...ja, er zit daar een hele mooie progressielijn in en, uh, Ja, ook met mijn ouders, wat zij mij altijd hebben gegeven qua onvoorwaardelijke steun en liefde en nog steeds. Ja, dat is ook iets wat ik uh, ieder kind kan toewensen. Nou ja, hetzelfde geldt voor mijn vriendin, zesjarige relatie, Uh, zit in de medische medische tak, Uh, is is endokinoloog dan. Dat is uh, simpel gezegd uh, hormonen. Ja, dat dat, dat, weet je, familie, ik heb een zus, uh, een paar beste vrienden zonder hun kan je het gewoon niet doen heel simpel en uh, ik denk dat uh, dat dat bij elke sporter dat het geval is mm-hmm. en uh, ja, daar ben ik gewoon ontzettend uh, ontzettend blij mee Ja,
1: dankbaar ja, voor het.
0: Ja. ja absoluut uh, grote dankbaarheid ja dat is uh, dat staat uh, dat staat daar absoluut centraal
1: ja. Ja, ja mooi ja ja het gaat uh, we hebben het net natuurlijk ook over een paar dingen gehad voordat we opnamen maar het gaat natuurlijk hand in hand wat jij uh, ja, als mee krijgt, je boord meekrijgt waar je je dingen bij kwijt kan, uh, begeleiding die je van je coach kan hebben en hoe die relatie erin zit, laat natuurlijk ook weer zien um, wat je op de baan laat zien. Dat is ja. gewoon met elkaar uh, gelijk natuurlijk. Ja,
0: ja en, en uiteindelijk de mensen zien heel vaak alleen maar dat wedstrijdje. Hmm, dus het ja. topje van de Ijsberg. Ja. En al die andere dingen daaronder, zowel positief als soms iets minder leuk. Ja, weet je de dedication die je daarvoor nodig hebt. Het harde werken, de tegenslagen. Maar ook de mooie momenten. Het hele proces. Dat is voor buitenstaanders heel moeilijk te volgen. Mm-hmm. Kijk, en daarom is het ook leuk dat er soms documentaires vastgelegd worden. Ja, uh, of podcasten. Of podcast ja. ja nee, ja. absoluut. En, en dat is ook een reden voor mij om hier aan tafel te, schui- uh, ja, te schuiven. Ja. Uh, gewoon om mensen, ja, om mijn kennis proberen te delen. Of mijn ervaring proberen te delen. Zodat andere mensen uh, het in hun eigen leven... ...ja, toe kunnen passen wat voor hun van belang is. Mm. Uh, ik geloof heel erg in dat... Uh, ...ja, ik kan alleen maar vertellen hoe ik het leven ervaar... ...of hoe ik het leven zie of bepaalde dingen doe... En en voor andere mensen, die kunnen dan zelf bepalen: oké, hier heb ik wel wat aan, hier heb ik helemaal niks aan. Die kunnen heel selectief zijn. Of ze kunnen gewoon denken: nou, het het klinkt klinkt wel even lekker weg, die die 45 minuten, weet je wel. Of of ze ze willen graag naar jouw stem luisteren, dat begrijp ik (lacht) ook wel. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord in
1: ieder geval. Nee, ja, Ja. echt uh, klopt. We gaan uh, gaan nog over uh, die mooie dingen die je net gezegd hebt, gaan we nog over hebben. Dus bijvoorbeeld uh, de twee P's die. daar gaan we het over hebben, plezier en progressie. Uh, bij Tennis World, uh, uiteraard uh, vinden we belangrijk dat mensen plezier hebben. Uh, maar wij richten ons ook op de progressie en ook om het proces te kunnen laten zien. Die, die, die de, de sporters of de coaches of de experts, wat zij daarmee doen. Dus uh, ja, dus tof om je aan tafel te hebben. Uh, maar dan gaan we nu toch een beetje aan de warm-up beginnen. Uh, al waren we misschien al, uh, al begonnen natuurlijk. Maar ja, voor de mensen die, uh, die jou niet kennen, uh, zou je jezelf kunnen voorstellen? Ja,
0: dat laat ik eigenlijk liever doen. Maar weet je, het is altijd moeilijk om jezelf te introduceren. Maar ja goed, ik ben Sander Aans. Ik ben 29 jaar geboren en getogen Leeuwarden in Friesland. Um, ik kom uh, ja, uit een heel warm gezin. Uh, liefdevolle ouders en een zus. Um, nou ja, goed, uh, uh, ja, Ook fijn getrouwd, kinderen. Dus dat is echt uh, een heel fijn privé situatie. Ik ben opgegroeid bij LTV De Bondkoe in Leeuwarden. Uh, mijn vader heeft ook een tennis school, grote tennisschool gehad die daar de boel ook gepacht heeft. Dus uh, in die zin had ik altijd een sleutel en een plek om te kunnen tennissen wanneer ik maar wou. En dat is ook een voorrecht. Hmm. Um, nou ja, goed. Ik heb uh, bij de jeugd tot en met 12 tot en met 14 redelijk hoog gespeeld. Daarna viel ik eigenlijk weg. Uh, nou, het had met verschillende redenen te maken. Ik ben heel lang heel klein gebleven. Uh, ik was echt op mijn 15, 16, 15, Nou, Ik ben nu 1,96. Dus dat is wel een redelijk verschil. En daarnaast was in mijn jeugdtennis, werd er heel veel defensief gespeeld. En dat is een groot verschil met uh, hoe de, de, de jeugd tegenwoordig opgeleid wordt. Het moet, uh, nu zijn ze echt met shopmaking bezig, van je moet één, twee wapens minimaal hebben om het überhaupt te kunnen maken. Ja. In mijn tijd was het voornamelijk wie kan de minste ballen missen, dus uh, ja, in een hal stond nog een dak, maar dan werd er echt er was bij de wedstrijd wie kan het dichtst langs het dak zo wat Um, weet je, dus dat, ja, ook het feit dat er, ik ben extreem competitief ben, uh, dat is een, zowel een positieve eigenschap als uh, voor sommigen, zeker in mijn privéomgeving, niet altijd uh, positief. Mm-hmm. Weet je, dat kan als irritant worden ervaren. Um, we, ja, goed. Ik heb toen op een gegeven moment een stap terug gedaan, uh, mijn VWO afgemaakt. Uh, ik ben toen een jaar gaan tennissen gewoon dat ik het leuk vond. Want ik was gewoon een gemiddelde drie speler, dus ik was zelfs vier nog op destijds, B2. Hoe oud was je toen? Ik was 18. Oh ja. ja, en toen uh, heb ik een jaar getanist. Toen had ik al, ja. al, uh, ja, alle drie toernooien gespeeld. Uh, toen uh, 13 van de 14 gewonnen. Maar uitgerekend de Friese kampioenschappen verloren van mijn maatje Elro Middendorp. Um, <laughs> ja, nee, ja, goed, uh, weet je, en toen uiteindelijk A tenoortje A-kwalificatie gespeeld. Toen ben ik gaan studeren. Toen heb ik bijna twee jaar lang heb ik bedrijfseconomie aan de rug in Groningen gedaan. Eerste jaar behoorlijk succesvol, tweede jaar uh, heel succesvol onder kroeg, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus uh, nou, ik, ik, ik ben blij dat ik die periode heb meegemaakt. Hè. Het was één grote uh, ja, pijnhoop, eigenlijk een beetje in mijn leven. Uh, in de zin van uh, dat ik uh, ja, de, de kanten van de studentenleven heel erg heb gezien. En daar ben ik heel erg blij mee dat ik dat heb kunnen zien. Ja. Dat ik die behoefte nu totaal niet meer heb. Uh, maar het was wel goed dat op een gegeven moment uh, nou, mensen dichtbij mijn omgeving zeiden: van oké, okay, dit gaat zo niet langer. En ja, dit, dit kan gewoon niet. Dus uh, wat vind je leuk? Nou ja, wat,
1: kon, wat kon niet? Uh, de... Nou ja, Kom goed. Ik, de... uh,
0: ik kan je een klein voorbeeld geven dat ik in het begin mijn eerste jaar uh, gemiddeld uh, achters en negen haalde. En in het tweede jaar, op een gegeven moment, uh, de, uh, als tentamens waren, uh, de, de plastic nog om de boeken zat.
1: Ja precies, je ja. denkt gewoon niet.
0: Uh... En, nee, en uh, ik kan redelijk makkelijk leren. En dat, uh, zo heb ik mijn hele middelbare school gehaald en mijn eerste jaar gehaald. Alleen op een gegeven moment kwam ik erachter dat je ook werkcolleges en hoogcolleges moest volgen om überhaupt toegelaten te worden. Ja. Dat wordt lastig als je dat niet doet. Ja. dus uh, Kijk, dat was helemaal het einde hoor. Maar uh, ja, dan gaat, het, dan gaat het Radberg afwaarts en uh, op mezelf gewoond. En uh, ja goed, ik, heb, ik, ik ben best wel... Uh, um, ja redelijk verwend in dat opzicht uh, opgevoed eigenlijk, dat ik altijd weinig hoefde te doen in het huishouden en uh, ja goed, daar heeft mijn vriendin de afgelopen jaren haar handen vol aan gehad en nog steeds (laughs) af en toe, dus ja ja, goed, zo heeft iedereen zijn positief en uh, en, en zijn aandachtspuntjes noem ik dat dan, dus ja toen uh, is ze tegen mij gezegd van uh, wat vind je echt leuk, ja en toen kwam het toch wel naar boven, ja ik vind tennis echt heel erg leuk
1: Toen was je 22
0: Ja, toen was ik na nou, 18, dus heb ik een tennis was ik 19, twee jaar gestudeerd, was ik 21. Oké, okay, 21. Dus 21, mijn maatje Elroy-Minne door toevallig uh, trainen bij de Bontecours fulltime. Daar heb ik toen een half jaar bij aangesloten... En uh, dat was een geweldige tijd. Toen het jaar erop hebben wij uh, alle A-toernooien zijn we afgeweest. Uh, veel samen gedubbeld.
1: Want A-toernooien uh, is nu natuurlijk veranderd.
0: Maar... Ja, dat heette nu Nationaal Ruinlees Toernooien. Okay. Ja. ja, dus uh, ja, wat de leukste tijd uit mijn leven geweest eigenlijk. Hmm. Dat we gewoon elke week in gastgezinnen zaten. En uh, gewoon drie, vier categorieën speelden.
1: Gewoon alle focus op tennis.
0: Ja, alles op tennis. Ja, ja. Dus alleen moest eerst wel een stukje fitter worden. Want uh, ja, je kan raden dat als je het van het studentenleven geniet... Uh, Destijds speelden wij nog altijd wel met een aantal jongens zoals Roy Schoonveld, Elroy, Jasper Krol, Stefan Bodden. Wat nu mijn fysiotherapeut is. Uh, Speelden we altijd drie keer in de week bij de Bontekoe. Speelden wij vrij samen. Uh, gingen we alleen maar punten spelen. Want dat vond de uh, trainer, daar hadden we mijn gezin in. We gingen lekker punten spelen. Dus ik heb altijd wel uh, dat gespeeld. En in die Atennoi op een gegeven moment won ik. Terwijl ik dus studeerde en niet fit was. Won ik van jongens die 5, 6, 700 ATP stonden. Uh, allemaal Meuvels, Kevin Griekspoor. Hm. Uh, Colin van Been. Uh, op tapijt binnen. Want dan uh, dat, 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 weet je wel. Ging een beetje volley spelen. Chip en charge spelen. Ja. Gewoon helemaal vrij uit. Ik was een bloedirritant op de baan. Come aan dit, kom aan dat. Bewist, ja. of, uh, huh? bewust of? Ah, Bewist? ja, goed. Ik ben niet zo van de idolen, maar als ik vroeger iemand een idol had, was het Leyte Hewitt. Oh, nee. Dus ja, ik was niet voor... ja, ja, weet je, en dan ben ik nog steeds. Ik ben gewoon een vechtersbaasje. Ik bedoel, uiteindelijk als we in de ring staan, dan zijn we twee gladiatoren of tegenwoordig vier gladiatoren. En dan is het gewoon, gewoon gaan. En bijna alles is, uh, is toegestaan. Nou, ben ik de afgelopen jaren daar echt in veranderd. Wat uh, vind ik qua sportmanship uh, 100% een verbetering is en veel fijner is. Uh, soms merk ik ook wel dat ik daardoor misschien net even... Nou, ik wil niet zeggen lief, want dat is een verkeerd woord. Maar wat minder... Nou, ik weet het niet. Weet ja. je, ik had vroeger het idee van... Uh, nou, iedereen, kom maar iedereen, uh, maakt niet ja, uit. Iets minder vuur of zo. Ja, wezen. nou vuur weet ik. Ik heb nog steeds vuur. Mm-hmm. 100% vuur. Als ik dat niet zou hebben, ja. zou ik dit ook niet doen. Ja. Maar het is gewoon meer... Ik vind het nu ook belangrijk misschien wat mensen meer van me vinden. Of uh, ook de buitenomheen. Ja, precies. weet je En toen werd het voor mij, ik maakte het gewoon heel vaak persoonlijk. Van, oh, je vindt mij een lul? Terwijl dat heel vaak terecht was, hè. <laughs> Niet altijd, maar heel vaak wel. En uh, oké, okay, nou kom maar op. Dan gaan we vechten. Ja, in, in die persoonlijke gevechten. Uh, uh, let op de baan dan, hè. Ja, er ja. ja, uh, zijn weinig mensen die, uh, die daar voor mij gaan winnen. Dat is, dat is nog steeds wel een, een grote kracht van mij. Uh, oh. Is dat dan een mentaal spel wat er dan plaatsvindt? Of ja, dat de... wordt gewoon man tegen man. En dan is het echt zo van, oké, okay, weet je... Uh, no matter what, ik ga voor jou winnen. Klaar, punt. Ja. Daar, daar, daar staat al geen twijfel over mogelijk voor mezelf. Nou, als, als ik dat dan, moet... dan wel verlies, dan doet dat ook heel erg veel pijn. Maar dan wordt het gewoon een man tegen een man gevecht. En dan staat alles, alle sensoren... Alles staat aan. Alleen, uh, ja goed, uh, of dat nou leuk is of niet... Uh, kijk, uh, het is niet zo dat je dan afloop gezellig een biertje met elkaar gaat drinken. Dus ik denk voor lange termijn en ook voor je proces en ontwikkeling... Uh, He, want je breekt eigenlijk alles af. Je doet alles om te winnen. Ook technisch gezien. Dus je bent helemaal niet meer proces bezig. Maar op dat moment wat, wat functioneel is. Dus uh, ik, ik ging bijvoorbeeld in één keer altijd slijzen van achteruit. Ja, als ik dan nog voor en door moest slaan, dan wist ik niet meer hoe dat moest. Okay. Alleen slijzen, met alle respect, ja, tot 4, 5, 600 kan je ermee wegkomen. Uh, als je het goed aanpakt en daarboven slaan ze er gewoon doorheen. Dan is een slice nog steeds heel goed. Maar dan, dan alleen maar slice, dan kom je er uh, niet meer weg.
1: Ja, ja precies. Oké. Okay. Ja, en, en dan, um, ja, je, je bent dan een jaar of 12, 13, dat je minder ging tennissen, of? Ja, 14, 15, eigenlijk eerst juist 16. 16. Vond je iets minder leuk worden in de groep waarmee je trainde, of? Nou ja, heel was,
0: eerlijk, ik was uh, gewoon uh, best wel moeilijk om mee te trainen, hè? Omdat als we geen punten speelden, dan uh, zeker met flappies en uh, verplichte patronen moeten spelen, dan had ik er nooit zoveel zin in. Oh ja, ook, ja. Als er punten kwamen, ja, dan stond ik vooraan de rij. Ja, precies. Dus echt dat uh,
1: competitieve. Ja. Dat had je nodig. Dat. Ja, en is dat is wel, dan... sinds
0: 2017 is dat wel veranderd. Echt, dan heb ik gezien van, oké okay, jongens, dat, dat, zo gaat het niet werken. Mm-hmm. Alleen, ja, de grap is wel dat je eigenlijk ook een klein beetje inboet op dat echte uh, je wedstrijdmentaliteit mm-hmm. Dus dat is wel iets waar ik nu in het proces zit... ...van dat ik dat eigenlijk wel een beetje terug wil krijgen... Ja. ...alleen op een juiste manier. Ja,
1: ja. Ja, precies. Oké. Okay. dus en, en
0: heel kort voor jouw vraag. Toen ik, toen ik 12, 13, 14, 15 was... ...ik bedoel, ik weet niet precies hoe het nu is... ...maar met alle tennisouders, alle tennistrainers eromheen... ...een bond die zegt van ja, je moet minimaal top 4 staan... ...om ergens voor een aanmerking te komen... ...nummer 5 is niet goed genoeg... Of, of met eh, andere spelers hadden dat dan met, met sponsoren, eh, de tennis en tennis die echt heel veel druk op leggen, die zelf zeggen van nou, ah, speel maar vals, want als je daarmee kan winnen. Dat was een heel ongezonde cultuur. Ja. Dus, en ik heb zelf aan, aan de lijve mogen ondervinden dat ik, ik stond vierde van Nederland tot en met 12, achter Eleveld, Pijl en Vellekoop. Ik stond nummer 9 eh, tot en met 14. Ja, en één keer, toen ik 15 was, ik speelde nog steeds een pielspelletje Nou, die werden fysiek sterker, dus daar had ik niks meer aan. En ik was heel klein. Dus ik verloor, ik, ik kon gewoon niet meer meekomen. En als je dan ziet dat de jongens die op dat moment altijd leuk tegen je gedaan hebben, waar je mee aan het kaarten was, waar je mee aan het reizen was, daar niet eens meer hooi tegen je zeggen. Hmm. Ja, dat was, ik was, dan, toen voor mij brak er iets. En toen dacht ik, ik ga lekker in Friesland mijn eigen ding doen. En, ja.
1: Toen verdween ook een beetje de plezier, dus daarin...
0: Uh... Compleet. En, en helemaal he, 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 in het begin van het gesprek, we hebben het ook plezier in progressie gehad. En dat staat voor mij leidraad aan. Uh, plezier verdween compleet. En progressie snapte ik toen nog niet zoveel van hoe procesmatig dingen werkten.
1: Nee, precies. En dat is dus ervaring wat je, wat je nu dan wel hebt gehad. Ja. En ja dat is, maar dat is dus ook mooi. En dat is misschien ook bij de eerste vraag wat je zegt. als um, tennisser ontwikkel je natuurlijk, maar als mens is ook onwijs veel. En, uh, dus, ja.
0: dus ik, kan het iedereen, ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. En uh, ik denk dat het voor ouders ook uh, ja, soms ook wel heel moeilijk is om te zien. Omdat namelijk je gunt je eigen kind het beste en je wilt soms heel veel uh, hobbels wegnemen. Maar dat kan niet altijd. Soms moet je ja. iemand ook gewoon even grof gezegd op zijn bek laten gaan. Ja. Want daar wordt hij alleen maar sterker van.
1: Ja, ja. iemand uh, heeft mij ooit uh, gezegd, Joh, uh, score zoveel mogelijk shitstreepjes... En hoe meer je hebt, hoe beter het uh, uiteindelijk niet gaat. <laughs> <laughs>
0: ja, maar ook daarin... Kijk, en dat, is, dat, dat, dat beschouw ik als een sterke eigenschap van mij. Is van... Oké, okay, je kan me neerslaan. Of er kunnen heel veel dingen tegenzitten. En dan wordt het een kaf van het koren gescheiden. Mm-hmm. Ja, er zijn een aantal mensen die dan even... Nou ja, die gaan in een hoekje zitten huilen. Om het zomaar te zeggen. Ja, ik, weet, ik zie het niet meer zitten. Ik weet het niet meer. En je hebt een groep mensen die zeggen van... Oké, okay, dit is gebeurd. Heel vervelend. Maar wat is er gebeurd? En nu ga ik reflecteren. Ja. In de spiegel kijken. En daar ga ik wat mee doen. Ja. En dan met de motivatie die diep van binnen zit. Hè, want daar... Dus, Intrinsieke motivatie, innerlijke motivatie is een voorwaarde om het te kunnen halen in topsport. Ja. Als je dat niet hebt, tenzij je extreem getalenteerd bent, maar echt extreem, en zelfs dan haal je dus niet het meeste eruit. Ja, d- dat is een voorwaarde om het te kunnen maken. Hmm. Ja, nee, absoluut. Ik denk het leven. Want sport is maar een metafoor. (laughs) Ik bedoel, dit kan je ook doortrekken richting een bedrijfsleven... of richting eh, advocatuur... of of richting de zorg. Artiest, maakt niet uit.
1: Nee, gewoon high performance wil je uh, hoog uh, prestaties kunnen... Ja, en en
0: wat belangrijk is... dat hoef je niet altijd na te streven. Er zijn genoeg mensen die tevreden zijn met een gezin... of met een een, een 9 tot 5 baan wat hun structuur geeft... ja... Dat is een persoonlijke afweging. Dus ik vind dat wij in Nederland op dit moment... Uh, zeker met de COVID-situatie en, en de politiek... zijn we enorm aan het polariseren. Hè? We, hebben, we geven elkaar geen ruimte meer om een andere mening te respecteren. Hè? Dus eigen mening staat voorop en dat is de waarheid. En dan moet iemand anders zich dan maar aanvormen. Dat is op dit moment wat heel erg gebeurt. En met het gebruik van social media is het tegenwoordig heel makkelijk... om die mening zomaar ongeventileerd en... Uh, zonder enige sociale controle of wat dan ook. Gewoon op, op Facebook of op Instagram of wat dan ook te zetten. Of op Twitter. En dat, v- dat, dat vergroot alleen maar die tegenstelling. Hmm. Dus, op, dus daarin wil ik echt... Uh, nou ja, dat is iets... Kijk, die mate van invloed die je daarop hebt... is eigenlijk maar heel erg klein. Terwijl je die... Nou ja, dat is een van mij. Waar ik soms denk... Nou ja, ik wil heel veel mensen helpen. Dat zit in mij. Want ik geloof erin dat als je samen mensen helpt... Dat je elkaar hebt dat je het meeste met elkaar kan bereiken. Als wij wij een een, een goede contact met elkaar zouden hebben. En het gaat goed met jou. Dan dan wil ik daar eigenlijk alleen maar blij om zijn. Want uiteindelijk dat gaat mij dan ook wel helpen. Dat gaat ons helpen. Dat gaat de maatschappij helpen. En dat mis ik nogal wel eens. ...en zeker ook in de Nederlandse tenniscultuur... ...heb ik toch heel stiekem het idee... ...van dat mensen toch hopen dat je verliest... ...in plaats van mm-hmm. dat je wint. Mm-hmm. Matwee Middelkoop, Wesley Koolhof ...hebben voor mij echt... De, uh, het, ...het laten zien wat er mogelijk was.
1: Mm-hmm.
0: Weet je... ...wat mogelijk was door challenges te winnen... ...om in ATP's te komen. En dan en meer op een
1: inspirerende manier... ...dat je ja. dus energie gaf. Ja. Ja. Dus uh, daarin...
0: daarin, daarin um, ja, ...geloof ik echt in, in samen... Uh, mits je wel van dezelfde, nou ja, dat noemen we dan bloedgroep. Eh, dat kan je, ja, maar dat zijn dus niet de mensen die het beste zijn, maar dat zijn de mensen die hetzelfde denken zoals ja, jij ook gelijkgestemd Gelijkgestemd.
1: Ja, ja, nou, ik denk dat het wel. Um, ik, ik herken wat jij zegt in, um, bijvoorbeeld, ik weet dat jij niet uh, dus heel erg van de social media bent, maar ik wel natuurlijk ook vanwege het. Uh, Vanwege Tennis World en promoten bijvoorbeeld de podcast. Oké, okay, dat is zakelijk. Maar, maar dan ga ik privé okay. vragen. Nee, dat is een zakelijke oh, ja. overweging. Maar dan ja. ga ik privé aan jou vragen.
0: Mm-hmm. Van uh, hoe voel je je daarbij, zeg maar, door nou ja, dat erop te zetten. Of uh, voel je, laat ik het zo zeggen, vind je dat prettig? Vind je prettig om daarin een soort van uh, belangstelling te staan? Of vind je prettig om jouw woord en jouw mening te kunnen ventileren en de mensen te kunnen inspireren?
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad van waarvoor doe jij het zelf echt? En ik, en ik um, herken dan, dat is het punt wat ik wilde maken van. Als ik bijvoorbeeld een andere coach bijvoorbeeld zie, en dan heb je het vooral in het buitenland Ik ben helemaal blij met mijn podcast, uh, dingen goed, dit, dat. Maar dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zien dat een andere, pod, uh, andere coach die zelf doet, maar bijvoorbeeld in Engeland, uh, Roger Federer heeft uh, geïnterviewd. Dan, um, dan uh, merk ik, en ik denk dat dat het voor heel veel mensen een beetje zo werkt. Van dat je je ergens um, wat minder kan voelen doordat iemand anders heel erg veel verder zou zijn. Maar dat is eigenlijk heel... Dat is onzin en dat is ook een uitdaging. Het is niet dat ik er heel veel mee zit of zo. Met dat soort dingen. Maar het, je merkt wel, weet je, als je heel veel kijkt naar social media, ik probeer het heel weinig te doen. Dat hoe meer ik ernaar kijk, omdat iedereen hun ideale plaatje natuurlijk gaat neerzetten. Dat je je soms bij jezelf afvraagt van ja, maar wat doe ik dan de hele dag hier thuis? Tijdens corona helemaal, want uh, iemand heeft net een, uh, weet ik veel, rijdt een Lamborghini in uh, Madrid of zo, weet ja. je wel, en dat vind ik dan soms wel, wel lastig en, nou ja, tuurlijk, ik, ik doe dit ook omdat ik, uh, ik, ik vind dit leuk, ik wil mensen hiermee uh, inspireren, en tegelijkertijd is het natuurlijk geweldig als je van anderen hoort dat je bijvoorbeeld uh, goed bezig bent, dat geeft natuurlijk ook weer een, ja, tuurlijk, maar dat is ook prima. Ja. Ja, nee, ja, precies, maar zeker. Kijk, maar wat je nu
0: hebt is gewoon eigenwaarde en andermanswaarde. Dus hoe belangrijk vind jij dat andere mensen van jou vinden? Of hoe belangrijk vind jij dat jij jezelf gaat legitimeren met wat anderen doen? Dat is eigenlijk wat je nu zegt. En die eigenwaarde, ja, die is gewoon denk ik wel heel erg belangrijk. Dat je in jezelf gelooft en dat je ook dicht bij jezelf blijft wat je zelf leuk vindt. En ik ik voel al aan je, zonder dat ik je ken, dat je dit leuk vindt. Kijk, en dat is uiteindelijk, dus ook in mijn tennis dat vind ik ook echt leuk. En alles wat ja. daar
1: soort van bij komt. Ja, en dat is misschien met die mix, dus uh, voor mij dan uh, even zo uh, het plezier wat ik hieruit haal. Uh, maar dat moet ook wel gelijk gaan met de progressie. Want als ik, um, nou, aan de ene kant, ik heb wel eens nagedacht. Ik dacht, wat nou als altijd maar één persoon naar zou luisteren? Of er, wat nou als niemand zou luisteren? Tot ja. nu toe, elk gesprek dat ik heb gehad, had ik ook gevoerd als ik het niet zou opnemen. En dat is natuurlijk het beste.
0: Maar het geeft jou wel een podium
1: ja. om dit
0: soort gesprekken te voeren. Ja, nee, zeker.
1: Dus uh, ja, als, ik, uh, als, ik niemand, als niemand zou luisteren. Dus als je luistert, blijf zeker luisteren. dat geeft me een podium. Maar uh, nee, het ja, nee, nee, is een mix ja, daarvan. Ja, ja. Ja, ja. Hé, hey, maar door, door op jou. Um, want ja, ik heb, we hebben het net een beetje gehad, gehad natuurlijk over van, uh, ja, hoe dat in je, je, je jeugd verliep. Uh, en in 2017 is dan een soort uh, kantelpunt geweest dat je voor jezelf, uh, ja, misschien jezelf uh, ook uh, verder nog tegenkwam en dan ook in een positieve zin verder kon. Maar nu zitten we in 2021, vorig jaar natuurlijk ook veel gebeurd. En het is eigenlijk mijn een concrete vraag, van, ja, hoe gaat het dan nu met jou? Hoe sta je ervoor? Hoe voel je je als, als topsporter? Uh, ja, hoe gaat het nu?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, goed, kijk, uiteindelijk, uh, privé, kijk, privé gaat alles heel erg fijn en heel erg goed. Dat is het belangrijkste. Uh, ja, en sportief. Ik bedoel, ik heb nu vier toernooien dit jaar gespeeld, drie keer eerste ronde en een keer kwartfinale. Ja, dat is, dat is niet waar je het voor doet. Dus mm. uh, ja, als ik nu zeg, het gaat geweldig, fantastisch, alles loopt volledig op rolletjes. Nee, dat niet. Uh, ik bedoel, ik uh, ben met Gerard na zeven jaar eind vorig jaar natuurlijk gestopt. Ja, dat heeft ook behoorlijke impact. Dus je moet jezelf de tijd geven om bepaalde dingen te verwerken en een nieuwe situatie daarin op te zetten. Uh, en ja goed, ik, uh, ik heb me mogen laten begeleiden de afgelopen twee maanden door Eddy Bank. En uh, nou, dat, dat, dat echt, daar ben ik heel erg blij mee. Hm. Maar goed, hij heeft uh, een, een andere een, een nevenfunctie of zijn hoofdfunctie. Dat hij met Alek Dekkers uh, werkt als privécoach. coach. Nou goed, die was op dat moment geblesseerd. En daarom dat hij ook wat tijd over had, ja, die gaat nu weer terug in het uh, die komt terug in dat proces. Dus het is even een goede vraag uh, uh, nou ja, wat er nu uh, zeg maar gaat gebeuren. En dat is best wel een spannende, maar ook wel weer een leuke tijd. Want uh, ja, waar deurtjes dicht gaan, gaan andere deurtjes weer open. En ik weet trouwens zeker dat Eddie en ik ook nog wel in de toekomst wel wat zullen doen. Maar in welke vorm, uh, weet ik niet. Hetzelfde geldt ook voor, uh, voor Gerard in principe. Uh, dus ja, ik ga, ik ga morgen ga ik richting Montpellier voor een ATP toernooi. En dan uh, reis ik uh, met Martijn van Haasteren. Uh, daar hebben we een soort testcase in de komende 11 dagen... Gaan wij eens kijken van, uh, dat is ook een van de de dingen die op een verlanglijstje van mij stond. Ik zou heel graag ook wel met een reizende coach uh, willen werken heb ik nooit gedaan. Of dat voor mij toegevoegde waarde heeft. Uh, Ik mis in het tenniswereldje soms wel uh, gewoon goede gesprekken. uh, Levelen, sparren. Dat, dat, ja, het gaat heel vaak over de oppervlakkige dingen, vrouwen, geld, auto's. Met uh,
1: spelers die je daar weer tegenkomt. Ja,
0: ja. Dus uh, dat is wel, um, ja soms is dat een cultuur of een, of een taalbarrière. Maar ja, dat is wel iets uh, wat ik zoek. En, uh, en, en daarnaast een stuk ontwikkeling ook uh, op te nooien. Dus uh, ja. dat je thuis heb je... Ja, dan ontwikkel je volledig voor jezelf. En dan uiteindelijk ben je op toernooien bezig om nou, je beste versie van jezelf daar neer te zetten. Ja,
1: je moet pieken daar.
0: Ja. ja, alleen als je alles zelf moet doen, zeker als je wat langer van huis bent. Dan denk ik dat het wel goed is om uh, iemand bij je te hebben die, uh, ja, die je daar in scherp kan houden. Mm-hmm. Uh, en het leukste zou zijn als hij jou nog ook verder natuurlijk kan brengen uh, ja, op de tennisbaan. Ja. En als persoon.
1: Ja, precies. Ja, precies. Nou ja, mooi. Oké, en is dat ook een vraag die je jezelf uh, regelmatig stelt? Van hoe gaat het nu? Waar ben ik nu mee bezig? Ja, ik denk dat
0: reflecteren belangrijk is. uh, Maar wel op gezette tijden. Dus dat je gewoon inderdaad echt uh, net een periode hebt gehad. uh, Waarbij ik heb net vier dagen rust gehad. En na de vier weken. En dan, uh, dan zijn dat wel even kleine reflectiemomentjes. Ik denk dat het heel erg belangrijk is, dat je niet continu on the run bent. Ja. Maar zoals nu, dan zit je in opbouw. En dan is het juist denk ik weer de bedoeling dat je gewoon uh, nou, in de in, in, in moment komt, zeg maar. Ja. Weet je wel? Dat je echt die vibe weer gaat krijgen. En dat je uiteindelijk zelfs van momentum richting uh, flow gaat. Dat je eigenlijk niet meer hoeft na te denken over wat er gebeurt en dat het vanzelf gaat. Ja, hoe doe je dat, Dat laatste? Als, uh, als, uh, als dat uh, in de supermarkt te koop was, dan had ik de hele voorraad leeggekocht. Mm-hmm. Nee, dat zijn natuurlijk, nee, nou ja, goed, het zijn kleine dingen. Hoe kan je jezelf in flow brengen? Um, ja, dat is denk ik voor iedereen verschillend, maar ik denk dat uh, een paar key dingen die voor mij werken zijn bijvoorbeeld een externe focus. Dus niet bezig zijn met, met, uh, met hoe nou echt daadwerkelijk hoe een slag moet, of maar echt vooral kijken van: oké, okay, target bijvoorbeeld, waar wil ik de bal hebben? Um, uh, bijvoorbeeld voor mij is dat de uh, minimum aantal hartslagen, dus dat ik wel echt mijn, uh, nou ja, dat ik minimaal op 120, 130, 140 zit uh, en zeker niet daaronder
1: kom. Hoe oh,
0: uh, Aantal hartslagen per minuut. Oh, oh, oh hartslag. Ja. 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 ja, dat is wel belangrijk, want als je ja. daaronder komt, kijk dan kom je onder tijdens de wissels, dan is het wel de bedoeling dat je weer gaat activeren. Mm-hmm. Uh, want het is gewoon, ja, deze bewezen, hoe lager je hartslag zit, hoe makkelijker de ratio uh, ja, naar boven komt. Dus uh, uh, tussen, dus het linker en de rechter hersenhelft, nou, als jij links zit, dan ben je eigenlijk veel aan het nadenken. En op rechts, dan gaat heel veel dingen gaan, automatisch, even hmm. heel simpel gezegd, dan ja. zit je in intuïtie. Ja, je wil op de tennisbaan, er is geen tijd om na te denken. Ja. Dus Mooi. je kan na een punt, kan je wel even nadenken, oké, okay, heel kort, wat is er nu gebeurd? Of in ja. ieder geval, eerst heb je een emotionele verwerking van het punt. Dan kan je misschien denken: Wat is er gebeurd? Wat ga ik nu doen? Nou ja, en dan, dan, weet je, wel, dat, dat gaat in een, in een split second. Uh, en, en hoe dichter je bij flow komt, ja, dan gaat het eigenlijk alles automatisch.
1: Ja, want bij flow ben je niet aan het denken. Natuurlijk. Nee, en rituelen
0: helpen daar natuurlijk ook bij. Ja. ja dus uh, vaste rituelen. Ik kan heel vaak aan spelers al zien als ze bijvoorbeeld nerveus zijn, dan gaan ze hun ritueel veranderen. Dan gaan ze net een paar keer vaker stuiten of dan doen ze net een andere beweging. Zie je dat bij je tegenstanders of als je
1: zelf ja. naar de wedstrijd kijkt?
0: Um, het is makkelijk om van de zijkant te zien. Maar ja, nou, als tegenstander ja. probeer
1: je wel dingen te observeren. Ja, okay. Al kan het soms ook wel weer afleiden. Want je ja, dan dat zou dan... ik zeggen. Ja, Dat je dan, als je zelf in een flow zit en dan nog wel bezig bent met die ander. Nou, als je, je echt in dat... een
0: flow zit, dan heb je heb ja. geen idee wat er gebeurt. Ja. Je hebt hier, laat ik zo zeggen, je observeert alles
1: hm. scherp. en toch registreer je het niet. Ja, tof is dat hè. Ja, dat ja, dat boek In A Game Of Tennis, uh, ja, daar schrijf je dat en dan uh, lees je dat en dan denk je, oh, dat, dat, dat herken ik wel, dat wil je vaker en ja, wat je zegt. Uh, nou ja, als het aantal
0: wedstrijden per jaar, hè, als jij uh, 50 wedstrijden of 100 wedstrijden per jaar speelt, dan heb je vaak 5% van de wedstrijden dat alles lukt. Hmm. 5% dat je denkt van nou, vandaag had ik er net zo goed niet hoeven staan. Ja, en die andere 90% dan moet je gewoon zorgen dat die ondergrens uh, ja, zo hoog mogelijk is. ja precies ja,
1: ja, en daar ben jij natuurlijk heel veel mee bezig uh, als topsporter om dat omhoog te krijgen. Ja, tuurlijk. Ja, 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 ja. top. Hey, we gaan uh, door naar wat concretere uh, dingen. Um, net als dit, eigenlijk, dus wat we op het laatst hadden. Zoals ja, dus je weet, inmiddels uh, bij Tennis World helpen we de fanatieke amateur om stappen te maken, om progressie te boeken in een spel. dan moeten wij uh, nu even hun in helpen, natuurlijk. En, um, Ja, ik heb, uh, zoals je weet, uh, een ander interview van jou geluisterd. En je zei heel mooi, je hebt de techniek, je hebt de tactiek, mentaal uh, en fysiek. -hmm. En nu, hij zal deze uh, podcast, uh, zal in maart ongeveer uh, online komen. En dan komt ook de competitie eraan. Ja, er zijn natuurlijk dan, en dat is er nu niet. En mijn vraag is aan jou, van wanneer? Train je wat? En wanneer zouden ook de luisteraars, wanneer zouden zij is de focus altijd 25%? Uh, Verdeeld over die vier vlakken? Of heb je periodes dat je heel erg op techniek moet zitten? Of ja, fysiek? Hoe uh, pak jij het aan of hoe zie jij dat?
0: Ja, er is niet een winnende formule. Sterker nog, het is enorm persoonsgebonden wat bij mensen helpt. We hebben onlangs Niels van de Pool gezien bij het weken afstand en Tia, waar die een wereldrecord rijdt op 10 kilometer. Ja die doet dan ultra-running van 170 kilometer. Dus ik tegen jou ga zeggen, ja, als jij, een wereld, als jij een wereldrecord op 10 kilometer schaats zal rijden, moet je 170 kilometer gaan rijden. Nee, nee, maar het is voor iedereen uiteindelijk personen. Dus um, kijk, je, kan, je hebt een paar vuistregels in de zin van nou ja techniek is dus echt iets wat je op de weken doet, waar, je, waar geen wedstrijden zijn, waar je echt. Rustige tijd hebt om om onderaan te slijpen. Het liefste in off-season. Dus dat -hmm. is het tijdens seizoen loopt van, uh, laten we zeggen, eerste week januari tot derde week november. Dan heb je een vakantieperiode en dan heb je de maand december vaak om uh, weer toe te werken, te bouwen aan het nieuwe seizoen. Vaak wil je ook twee, drie van dat soort momenten gedurende het seizoen hebben, alleen die zijn dan minder lang. Uh, Dat zijn de perioden waar je technisch voornamelijk wil sleutelen. Ja, tactisch. is heel vaak gebonden weer juist aan wedstrijden. Hm. He, dus als ik de amateurs uh, een tip mag geven daarin. Is, is van oké, okay, ga maar aan de overkant kijken wat er gebeurt. Heel veel mensen zijn met zichzelf bezig. Van oh, wat loopt mijn voorhand, wel of loopt mijn backhand wel. Of daar ben ik misschien bang voor. Of hm. dit wil ik per se. Dat is een spelbevatting. Wat op zich prima is. Maar ga ook eens kijken wat er aan de overkant gebeurt. Hm. Of, ook, oh ja, of, of iemand een betere voorhand of een backhand heeft. En nou, ga eens wat dieper kijken. Heeft hij een betere voorjaar? Oké, okay, maar heeft hij dan op een lage bal of op een hoge bal? Ja. Op een slice of op een spin? Of op een harde bal? Of op een vlakke bal? Ja. Of op een ondiepe bal? Of op een bal uit de loop? Of juist naar naartoe? Of, ik bedoel, je hebt ja. daar zoveel verschillende ja. dingen in. En uh, ja, als je daarna daar nou gaat kijken, uh, hoe, uh, als hij mentaal, uh, mentaal gefrustreerd is, of fysiek moe is, of ik bedoel, daar zit zoveel informatie uh, is daar uit te halen. Ja. Dus, um, ja, en doe dit voornamelijk bijvoorbeeld ga eens kijken als je zelf niet speelt, maar je tegenstander wel. Dan, dan, dan kan je dus echt op de zijkant kan je gaan kijken en, en observeren en eventueel dingen opschrijven. Ja. Nou, conditioneel doe je is, is, is het voornamelijk het hele jaar jezelf onderhouden en die prikkels weer geven in de off-season of in die periodes. Hè, dat je zelf die prikkel geeft en voor de rest moet je zorgen dat je het zo dicht mogelijk ja Bij die 100% is. Alleen die 100% wordt 95%. Die 95% wordt 90%. En dat is dan op dat moment je nieuwe 100%.
1: Ja precies. Ja, ja. en de mensen hebben nu natuurlijk een hele lange off gehad. Ja dat is gewoon uh, heel erg lastig.
0: Zeker. Ik ja. bedoel, uh, uh, hoe langer je niet speelt. Ja, dan heb je gewoon even tijd nodig om er weer in te komen. Nou ja en dan heb je het stukje mentaal. En met alle respect. Ja, we kunnen heel veel uh, praten over die andere drie componenten. Maar mentaal. Ja ik denk dat uh, 70% mentaal is. Ja. De reden waarom uh, Djokovic, Nadal en Federer erboven uitspringen... is omdat zij op big points hun allerbeste tennis spelen. En, en, en juist andere mensen uh, gewoon uh, meer fouten maken of, of zachter spelen.
1: Of, ja, nee, zeker. Ik, ik, ik denk ook... Uh, als, je, als je nu weer terugkijkt naar alle interviews die er ook bij de Ozeen open zijn geweest... of uh, ongetwijfeld als jij een wedstrijd hebt gespeeld en ik vraag hoe ging het... Ja, dan ga jij niet zeggen, ja, uh, mijn m- voorrend ging... Uh, op bepaalde ballen. even ging het net langzaam naar beneden. Nee, niet uh, niet nee. publiekelijk, maar wel met je eigen, met je ja, eigen team natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, maar als je, als, je met het, als je naar interviews luistert, is het heel vaak mentale aspecten die naar voren komt. Toch? Of is dat. Natuurlijk. Uh, ja, ja <laughs> goed.
0: Uh, ik, ja. ik bedoel, uh, mental coaching in een topsport is een, uh, ja, is een beetje een taboe, maar extreem belangrijk. Ja, het wordt wel minder denk ik of, uh, is dat mijn, uh... ik hoop het ja, nou, ik denk ja. het wel, maar ik denk dat, dat, dat jezelf kwetsbaar op kunnen stellen want uiteindelijk iedereen gaat door fases heen waarbij nou ja, uh, uh, spanning, druk uh, minder lekker voelen, dan gaat iedereen doorheen mm-hmm. en uiteindelijk is het van ja wie kan het daar het beste uh, mee omgaan mm-hmm. en eigenlijk iets omtoveren in kracht in plaats van uh, zwaktes ja.
1: Ja, ja, top man Ja, want je bent natuurlijk een een dubbel specialist. uh, Wat wat Matwee volgens mij zei is, uh, ik weet niet of hij het echt in de podcast zei. Maar hij had het volgens mij wel. Hij zei bijvoorbeeld uh, dat hij iets iets minder is in uh, in de folies, bijvoorbeeld. -hmm. Ja, dat is niet te vergelijken met Sander, zei hij. Dus uh, eigenlijk uh, twee vragen. Uh, wat uh, is nou heel belangrijk in een volley? En dan is eigenlijk een tweede vraag. Uh, zijn er wat, wat strategieën die je de mensen mee kan geven?
0: Um, wat is belangrijk in een volley? Um, nou, wat belangrijk is in een volley uh, is dat je altijd voorwaarts bent. Dus uh, dat, je, dat je altijd naar de bal toren stapt in plaats van dat de bal naar jou toe komt. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Uh, daarbij is je uitgangspositie ook heel erg belangrijk dat je, je je record goed voor je houdt, want op het moment dat je hem te dichtbij houdt dan heb je geen ruimte om überhaupt naartoe te stappen. Hmm. Ja, voor de rest is het ook een stukje gewoon uh, een beetje feeling, nou, dat, is, dat, is, dat heb je wel of dat heb je niet, kan je natuurlijk ontwikkelen, maar dat is ook een stukje natuurtalent. En wat Matvey zei uh, over mijn voelen is ja, ik kan dat zeggen natuurlijk over zijn uh, groundstrokes of over hmm. zijn return. Ik bedoel iedereen heeft zo'n specialiteit daarin. Ja. Um, ja, en het is ook een stukje lef. Gewoon lef, gewoon doen. Weet je, en uh, al zodoende leert men, en dat is echt waar. Ga maar een keer die poots maken, hè? dus kom er maar een keer tussen. Laat die tegenstander maar denken van, oh hij komt ertussen, ik moet nu in één keer langs de lijn spelen. Dan ga je zien dat ze heel vaak een bal missen of dat ze misschien dat punt maken. Maar vervolgens heb je wel een zaadje geplant, dat de punten daarna, dan denk je, oh ja, maar die persoon kan gaan. En dan wordt de kwaliteit van die ballen, worden minder... Dus het is ook een stukje investering. Uh, op het moment dat jij een goed uh, netspel hebt. Ik heb het uh, begin van het interview genoemd. Dat ik eigenlijk dus van jongens een single won. Terwijl dat helemaal niet kon. Dat was alleen maar omdat ik haar boe zei. En het net liep. En zij schrokken ervan. Ja en, en uh, mensen als, als je daar gewoon je koppen bij houdt En gaat analyseren wat er gebeurt. Ja dan weten ze ook dat ze gewoon... Met, met, met voldoende spin of voldoende druk naar, naar mijn voordat moesten moest gaan. En dat ik dan nooit naar het net kon komen. Weet je. En zo waren er waren echt wel oplossingen. En ja, goed. Eh, eh, Vraag 2. Eh, ja dubbelspel eh, eh, Ja dat is. Ik, ik ben heel erg van het, van het, ook van het plaatje. Eh, dit is alleen maar een praatje. Een plaatje, ja. eh, dus eh, praatje, plaatje, daadje. Dat, uh, dat is moeilijk nu om, om in de praktijk uh, een plaatje te doen. En al helemaal dat ze het zelf meteen kunnen gaan doen. Dus dan moet je het...
1: Uh, mag je al een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Ik had een, um, uh, laatst eens een nieuwe, nieuwe app ook. Clubhouse heet het. Uh, alles is op audio. En uh, ik sprak met twee uh, Amerikaanse uh, Ook coaches zei het. En eentje weet veel over dubbel strategieën. Maar wat hij zei... Um, En ik heb het dus nog niet echt zelf toe kunnen passen. Maar hij zegt speel naar de uh, de speler uh, toe uh, die op dezelfde plek staat als jij. Dus stel ik sta bij de baseline. Speel 80% zeker van je ballen ook naar de baseline speler. Sta je bij het net. Speel ook 80% van jouw ballen ook naar de net speler. Daardoor waarschijnlijk minder keuzestress hebben. Hij zegt als je dat... Uh, heel vaak doet, dan zou je zien dat je 80% van de tijd de juiste beslissing hebt gemaakt. Snap je wat ik bedoel? Dus als jij, ja, snap je of niet? Ja, ik snap heel goed okay. wat je bedoelt. Oké, okay. en dan is mijn vraag van, uh, uh, denk jij nu van, hé hey, ja, inderdaad, dat, uh, dat, of is het iets wat je nooit gehoord hebt, of uh, weet je gelijk van, uh, dit vind ik gewoon een beetje een eigenlijk.
0: Nou ja, het positieve is, is dat je jezelf een taak oplegt, ja. dus je hebt een focus. Mm-hmm. Ja, dus waar we het over hadden, je geeft jezelf een, een externe focus, en dat is altijd goed, dat vind ik een positieve hieraan ja, ja we kunnen over getallen gaan, uh, gaan twisten, of uh, over denkwijzen, maar dat is dat is een persoonlijk iets mm-hmm. weet je, je kan, ik, ik ben gewoon een hele agressieve dubbelaar, die gewoon houdt van zelf de punten halen dus in het dubbelspel, ik geloof er vooral in ja, dat je uh, dat je uiteindelijk met, met, met pootjes dus ertussen komen of met een volley of een keer misschien wel hard op een netspeler af en, en ja, goed, mijn grote kracht of mijn, mijn ik hou er wel van loppen. Het hm. eh, hoeft niet altijd hard, het kan er ook gewoon rustig overheen en loop dan maar eens door. Ja. Weet je, dus er zijn best wel veel verschillende ja, tactieken zijn er mogelijk. Uh, ja, bij ons wordt veel formation gespeeld, dus dat een netspeler door zijn knieën gaat uh, ja, bij de servicelijn. Dat, ja. dat de serveerder dus eigenlijk op de enkels, uh, enkelspelpositie serveert. Ja. ja, zodat een retourneerder niet weet welke kant hij op moet slaan. Ja, en, en de netspeler staat dus
1: in het midden bij het net. Ja, ja
0: precies ja, ze staan eigenlijk achter elkaar. Ja. Dus uh, dan weet de, de retourneerder niet helemaal welke kant hij op moet spelen. Ja. Ja, en zo kan je ermee spelen. Je kan zeggen, oké, okay, de ene keer gaan de retour met z'n twee achterin staan. En dan uh, weet je, je, je kan zoveel uh, tactieken strategieën bedenken. Ja en ga maar oefenen, ga maar mm. proberen, ga maar kijken en toepassen en uh, try on error. En dan mm. vind je uiteindelijk een strategie die heel erg uh, ja, goed bij je past. Ja
1: precies. Ja en, en dus ook weer daarin uh, ja, goed kijken naar wat is die tegenstander uh, en wat vindt die moeilijk makkelijk. En,
0: precies. En uh, kijk wat er gebeurt. Uh. Kijk wat er gebeurt. Kijk als, als iemand bijvoorbeeld, uh, nou bijvoorbeeld, ik, ik rutineer beter met mijn backhand dan met mijn voorhand. Mm-hmm. Uh, voornamelijk backhand cross. En dan okay. moet je er dus zorgen dat als je op een backend gaat dat die of heel erg goed zit dat ik geen goede kwaliteit deur de kan geven of je
1: moet zorgen dat je die cross goed afgelekt hebt staan ja. weet je dus maar ook als je dat weet inderdaad dan kan je daar dus rekening mee houden, ben je er ook voorbereid en dan kan je, je ja maar uiteindelijk
0: gaat. ja tuurlijk maar uiteindelijk vind ik die backend cross makkelijker als die backend ja. langs de lijn ja. weet je dus dat zijn ja precies ja, ja. en als het uh, 9-8 is ja dan zou ik toch eerder naar mijn volgende serveren... dan naar mijn backend serveren. Mm-hmm. snap je dus zo uh, nee, je gaat in de super want wij spelen dan uh, twee gewonnen sets en de derde set is dan een super tot 10 punten. Ja. Dus ja, weet je, zoals, ik geloof heel erg ook in percentage tennis. Ja. Van oké, okay, ga op intuïtie en doe je ding. Maar hou op belangrijke momenten wel even in, in achterhoofd van oké, okay, wat vindt de tegenstander lekker? Maar wat vind je zelf ook lekker? Ja, Als die service zeggen, naar buiten bij jou een wapen is, dan mag de tegenstander dat weten. Ja. Weet je, ga ook uit van je eigen kracht.
1: Ja, en ook, ook van je kijkt natuurlijk wel naar wat de tegenstander uh, goed kan en niet heel goed kan. Maar het is ook, denk ik, heel goed om te weten wat jij dus heel goed nou kan. Nou ja, het liefste, wat jij
0: goed kan, dat is één. En ja, dat ja, koppel precies. je eigenlijk wat de tegenstander iets minder lekker vindt. Hmm. En dan heb je, denk ik, een winnende formule. Ja, precies. Ja, mooi. Weet je, en, en, ja. en varieer met vaart. Varieer met tempo. Tempo betekent dus wanneer je een bal pakt, pak je hem snel hmm. of laat je hem uitzakken. Hmm. Varieer met hoogte. Varieer met rotatie. Ik denk alleen al dat, dat als je die variatie uh, kan brengen uh, in, in, in richting, ja, dan, dan, zonder dat je jezelf helemaal gek maakt van oké, okay, ik moet nu elke keer wat anders doen. Hmm. maar Gewoon een beetje ouder. Ja, je hebt een box nodig om out of the box te kunnen gaan. Ja, Hè? Dus je hebt een box nodig met genus van oké, okay, dit vind ik fijn, dit vind ik fijn, dit vind ik fijn. Ja, en ik ben iemand als het er echt op aankomt dat ik juist heel uh, iets. iets uh, ja, ...iets geks gaat doen wat mensen niet verwachten.
1: Ja, ja. Dus mensen moeten gek gaan. Eigenlijk ook qua oefenen. En, uh, ja, als dus,
0: ik uh, later jouw als 14-jarig... ...jongetje nog zie, dan uh, zeg ik... ...ja, doe maar. Doe maar. Ja, <laughs> ja, maakt het
1: ook leuk, toch? Ja. Hey, er zijn wat vragen nog... Uh, ...die zijn opgestuurd. Um, ja, één is... ...en uh, ik denk dat we, we moeten er niet... Uh, ...denk ik heel erg diep op ingaan... Uh, ...maar wel heel interessant. Uh, meer een beetje qua, uh, vanwege de tijd. Uh, van uh, Jan Willem... Um, Heb je veel op moeten offeren als prof? En uh, zo ja, wat?
0: Het is een bepaalde leefstijl. Dus uh, uh, je bent heel veel van huis weg. Uh, Het is ook wel belangrijk om een bepaald bioritme te hebben. Dus uh, vaste tijd slapen. Het is belangrijk om om goed voedsel te hebben. Om privé gelukkig te zijn. Ja, ik zie het niet echt als opoffering. Omdat namelijk dit je als beste tennisser maakt. En als beste persoon. Of uh, dat je jezelf fijn voelt. Dus ik, zie, ik vind opofferingen altijd een beetje dat ik denk, ja, maar dat had ik heel graag gewild. Nou oké, okay, als ik dan een opoffering zou moeten noemen, ik ben sportgek en ik had graag een aantal andere sporten. Weet je, ik zou heel graag met vrienden bijvoorbeeld nog altijd in een zaalvoetbalteam spelen. Hmm. Weet hmm. je wel. Ja. Um, of dat ik, uh, dat ik een paar andere sporten kan doen. Weet je wel, dat, dat zijn dingen dat ik denk, nou dat vind ik wel leuk, maar dat bewaar ik eigenlijk allemaal voor. Dan denk ik, ja dat kan ik na nou mijn carrière ook doen. Want dan, dat is recreatief. En dan staat nu je perspectieven gewoon
1: in de weg. Ja, tuurlijk. Ja, zo ik je kiezen. Je kan niet uh, dat ook nu gaan doen natuurlijk. Dus je moet... Uh, ja, ja,
0: weet je, je kan... Het uh, gras is altijd groener bij de buren, zeggen ze dan altijd. En, pla- en, de, en dat blijkt dan niet zo te zijn. Maar,
1: maar toch, hè, dan... Uh, ik bedoel, uh, je hebt ook een uh, vriendin uh, thuis. Uh, ja. Is, is dat dan ook niet een opoffering uh, voor jou soms? Als je naar... Uh, nou je gaat morgen naar Frankrijk, toch? Hmm. Is dat dan ook niet iets... Uh, ja, goed, goed, wij
0: hebben eigenlijk een soort latrelatie. Want wij wonen wel samen al een behoorlijke, behoorlijke tijd. Alleen. Ja, goed, zij heeft gelukkig haar topsportding, de medische zorg. Ja. En, en ja, goed, ik heb mijn topsportding. En daarin we zijn we allebei ambitieus en we geven elkaar volledig de ruimte. Mm-hmm. Zij woont in België in Leuven. Ja, in die, zij komt ook uit Friesland. Ja, voor mij zou het privé makkelijk zijn als we in Friesland wonen. Maar zij ja, jaagt haar dromen naar. Ja, dat kan het beste nu in Leuven. Sta ik 100% achter. Ik, ik jaag mijn dromen na. Ja, dat kan, dat, dat ja. heeft te maken met het reizen. Maar dat
1: matcht dan? Ook. Wat zeg je dan? Dat matcht. Dan. Ja, dat matcht. Ja, ja, ja nee, maakt. maar goed, dat is ook belangrijk. Want anders, ja, anders dan, je dat niet. Anders kan het niet worden. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee precies. Um, van Nathan. Uh, als je je carri- carrière opnieuw zou kunnen doen, wat zou je dan zelf doen? Wat zou je anders doen? Ja. Uh, ...helemaal in het begin zei ik van... ...ja, ik ik, ik hoef geen
0: dag jonger te zijn... ...bij wijze van spreken. Dat is eigenlijk hetzelfde hier. Ik bedoel, nu, met de kennis van nu... ...zou ik misschien dingen anders doen. Alleen ik heb bijna elke beslissing in mijn leven genomen... ...met de de kennis die ik toen had. Weet je, en als jij voor grote beslissingen staat... ...dan maak je de beste afweging op dat moment. En dan kan je ook geen spijt hebben. Het wordt pas spijt als je jezelf... ...een soort van voorgelogen hebt... ...of niet genoeg in verdiepte. -hmm. Dus... Ja, ik, euh, ik bedoel, ik ben de tennisser en de persoon geworden door deze manier. En daar ben ik hartstikke trots op.
1: Ja, precies. Hey, ik vind het een heel mooi antwoord. Maar toch, je zou natuurlijk op terug kunnen kijken en misschien iets kunnen noemen waar, wat je had gezegd. Nou ja, had je bijvoorbeeld um, ja, misschien gezegd, nou ik had toch echt een, een jaartje... Je leert er natuurlijk wel. dat snap ik nou. wat je wat erin je zegt. Maar had je dan gezegd van... Uh, Nee, ik had toch echt een half jaartje minder in de kroeg willen staan. En ik had, uh, nee, want dan had ik misschien
0: wel behoefte gehad van oh, hoe was dat dan geweest? Okay, dus nou had je misschien uh, misschien, misschien had ik wel iets langer nou. door moeten gaan in de single. Uh, ja, nou ja, was ik misschien nu een iets betere tennis. aan de andere kant, op dat moment, ja. maak je beslissingen. Mm-hmm. En ja, ik, 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 ik geloof er echt in dat je maakt beslissingen gewoon. Ik ben een kinesthete, een gevoelsmens, weet je. En uiteindelijk moet je daar op je baseren en,
1: ja, nee, mooie. Ik bedoel, dan heb je gewoon uh, dingen gedaan die op dat moment, uh, ja... Ja, je nou je goed, als ik als
0: jeugdspeler v- of eerder professioneel was geweest, was ik dan nu verder geweest, dat weet ik niet. Ja, het dus, is dan het, je dan in je 20 klaar mee? Of, uh, nou, wie ja, weet. Dus ja. Hoeveel mensen zijn er wel niet uh, opgebrand nadat na, na, ze allemaal junioren hebben gespeeld? En ja, hoop ja. Een hele, hele hoop mensen. Ja. En ik besef wel dat ik een laarbloeier ben en dat het eigenlijk uniek is. Of, ja. of uniek, maar er zijn weinig voorbeelden. Nee, ben je niet toch? Nou ja, weinig. Er We zijn weinig voorbeelden. Mm-hmm. En uh, ja, misschien heeft het ook wel iets romantisch of zo, dat weet ik niet. Maar nee, maar goed, uiteindelijk, weet je, ik ben in die zin redelijk laat met, met heel veel dingen met leren. Dus ik zeg ook wel eens, als ik e- dingen eerder had geweten of had gedaan, dan had dat echt niet betekend dat dat dan op dat moment beter was geweest. Nee. Weet je, ik hou van een trial and error en dat is soms heel irritant voor mijn omgeving, maar... Ja, ik moet zelf eerst iets gedaan hebben voordat ik erachter kom... Oh, dit was niet zo handig of dit werkt niet. Ja. Of om het, om het vervolgen structureel te verbeteren. Ja. En niet inzinnig Ja,
1: precies. Ja. Oké, okay. van, um, van Sam uh, is de vraag... Hoe ziet jouw dag- en trainingsschema eruit? Ja, nou, ik denk dat dat een beetje de vraag is... Hoe ziet uh, een dag- en trainingsprogramma van een prof eruit? Ja, dat is
0: een compleet verschillend, joh. Ja. En dat is ook individueel... Um, Kijk, ik kan zeggen, ja, ik train 20 uur per week. Maar er zijn ook weken waar ik 8 uur per week train. En er zijn weken, weet je, dat is, dat is echt zo erg verschillend. Ja. Um, kijk, ik kan wel zeggen, in trainingsfases, dan is het vaak, uh, nou, ik woon in Leeuwarden en dan in Leuven. Dus dat is uh, op dit moment wel lastig met de lockdown, want we mogen alleen maar in Amstelveen trainen. Ja. Dus, uh, maar goed, ik heb altijd bij Gerard ook in Den Haag getraind. Dus uh, in die zin ben ik uh, nog meer van huis dan uh, alleen maar die toernooi. Dat is, dat je, is, mag, je mag alleen daar trainen? Ja, alles is op dit moment dicht. Hè? Dus uh, ja. we weten niet als jij dit, ah, dit nu uitzendt hoe het de situatie ja, nu is. Maar nee, in de, de afgelopen weken... Binnen? Ja, binnen. Dus de enige locatie wat als een topsportlocatie is aangemerkt... is het NTC in En hm. Gelukkig ben ik bevoorrecht om in ieder geval mijn trainingen daar te mogen doen. Dus daar ben ik uh, heel erg dankbaar voor. Hm. Um, ja, goed. Weet je, ik, ik ben zelf een, van, vaak van één lange training, fysieke training... Dat je gewoon uh, vier vier uurtjes per dag daarmee bezig bent op wedstrijden. Als je op toernooien bent train je wat minder vaak. Dan is het vaak een een training minder lang. Omdat je ook minder vaak banen hebt. Uh, Als je je, je wedstrijddag zelf hebt. Dan is het echt alleen maar inspelen en je wedstrijd spelen. Dan uh, doe je relatief weinig fysiek ernaast. Ja. Arbeidsrustverhouding is belangrijk. Dus je kan wel heel veel trainen, maar ik, ik zie het meer in kwaliteit. Dus ja. dat je het moment dat je op de baan staat of in de gym bent, dat je echt 100% gaat en dat je kwalitatieve prikkels hebt, ja. dan dat je kwantitatief heel veel uren maakt en dat je alleen maar het overleven bent.
1: Ja. Ja. Nou ja, en dat ja, is voor de dubbel
0: helemaal. Hè? Ik bedoel, voor de single heb je nog een stukje, heb je een veel groter conditioneel aspect. Dus als jij vijf sets in de 40 graden Australië moet spelen, dan moet ja. je dat wel. Nee, maar dan moet je daar wel klaar voor zijn. Dat is anders. Dat, dat is compleet hard. anders. Ja,
1: nee, zeker. Ja, en ja, Bij nee. ons zijn
0: de punten veel korter, veel explosiever. Dus uh, is het ook belangrijk dat je daar wel uh, heel erg scherp op bent, zowel met alles fysiek.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Hey, en dan uh, van Bart. Deze uh, vraag ik. Uh, kreeg ik toegestuurd gekregen, toen dacht ik van hey, die, die had ik ook wel zelf op uh, moeten komen dat vond ik een goede vraag, je speelt een dubbel, uh, je zit misschien uh, je zit zelf lekker in de wedstrijd uh, maar jouw maatje die zit er gewoon niet lekker in, die heeft een soort off day of, je weet gewoon die kan beter, maar hij zit er mentaal niet helemaal lekker in um, hoe kan jij uh, als, uh, ja, als partner, je, jouw partner uh, in de dubbel stimuleren of helpen, beter in de wedstrijd te komen
0: ja, ik, uh, ik denk vooral het belangrijkste dat je eigenlijk een moment moet creëren dat hij zich comfortabel gaat voelen. Het is makkelijker denk ik dat je partner slechts speelt dan dat je zelf slechts speelt. Uh, ik denk dat dat een, uh, omdat het namelijk voor het geval is van, uh, nou ja weet je, je, je hebt dan op een gegeven moment, nou ja ik zeg dat misschien verkeerd. Uh, want kijk, aan de andere kant, als je zelf slecht speelt, dan heb je ook zelf die ik ben van verantwoordelijkheid. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. En als ik zelf slecht speel, dan kan ik gewoon de verantwoordelijkheid nemen en zeggen van, ik heb het slecht gedaan. Weet je wel, of uh, en je wint altijd samen, je verliest altijd samen, ongeacht, je bent een team. En er kan ook een reden zijn waarom de een beter speelt dan de ander. Dus het is heel erg belangrijk dat het stukje chemie in dubbelspel, dat dat op elkaar aansluit. En dat je elkaar laat performen. Want je kan zelf wel geweldig tennissen. Maar als je partner dat niet, niet kan. Vanwege, omdat hij niet veilig voelt naast je. Of wat dan ook. Ja, dan ga je als team zijnde niet goed performen. en ga je geen wedstrijden winnen. Dus, en om, als hulpmiddel denk ik. Dat energie en positiviteit. Gewoon heel erg belangrijk is. Dus dat je hem eigenlijk uit de denkmodus gaat krijgen. En uh, ja, ja. Gewoon, gewoon veel, veel energie en positiviteit. En, en benoemen vooral wat hij goed doet. Want, hij, want hoe slecht je ook speelt altijd wel iets wat wel goed gaat. En als het echt zo'n dag is dat je denkt... nou, ik kan beter met links gaan tennissen...
1: prima, strik eromheen, hand geven, je beter. Ja, precies. Ja, ja, ik denk ook zeker die communicatie... en dan zeggen wat er goed gaat. Ik heb uh, met met mijn uh, maatje, waar ik veel mee dubbel... dat we toch ook op een een of andere manier zeggen... we, we zorgen er gewoon voor, we geven elkaar een hand, we kijken elkaar aan... Het is, uh, het is heel anders dan wanneer we het, het niet lekker gaan, allebei ons kopje naar, uh, naar beneden doen. Ja, dat, dat helpt inderdaad heel erg veel. Ja, natuurlijk heb je af en toe uh, een mindere dag. Um, ja, dus het zit heel erg in de energie brengen naar elkaar. Ja, ja energie,
0: positiviteit. En dan afloop. Als de emoties. Kijk, als je wint is dat makkelijker. Als je ja. verliest dan moet er vaak even tijd overheen. Uh, en dan gewoon ook benoemen wat beter kan en, en structurele oplossingen daarvoor vinden. En ik denk wel als je iemand hebt, een coach bij je hebt bijvoorbeeld... Uh, ja, die je derde oog zeg maar, van de zijkant iets objectiever kan zien, dat dat ja. wel helpt. Ja, dat kan helpen. Hè, ja.
1: Ja. ja, want um, bijvoorbeeld uh, je, je, speelt dan ook een, uh, je bent een wedstrijd aan het spelen en uh, ik weet bijvoorbeeld dat mijn maatje goed kan serveren. Uh, dus even als voorbeeld voor uh, wat veel mensen kunnen herkennen... En zie ik wel eens gebeuren dat dan iemand uh, heeft al twee dubbele fouten geslagen en dat dan uh, wordt gezegd ja, eerste service in hè, of uh, rustig met service en dan denk ik uh, eigenlijk soms wel eens van wat is nou beter om gewoon diegene te blijven stimuleren om gewoon zijn service te gaan slaan uit vertrouwen van oké okay, ik weet dat diegene goed kan serveren of om diegene dan maar eigenlijk ja, wat voorzichtiger te laten spelen uh, hoe zie jij dat?
0: nou ja, op een gegeven moment als je twee dubbele fouten maakt en je zou de eerste service weer missen, dan heb je een grote kans op het feit is van oh niet weer. Nou, en als ja. je oh niet weer hebt, jij mag nu niet aan een roze olifant van denken. Ja. Ik weet wat je nu voor je ziet, mm-hmm. of wat de luisteraars voor ze zien. <laughs> dus uh, nee, maar goed, weet je, dus, dus je kan wel zeggen van oké, okay, top hem even ietsje af. Dus het betekent niet dat je hem nu in moet pielen, maar zorg net even voor met Marsje. Of dat je door het midden van het vakje gaat, weet je wel, dat je echt voor een body service gaat. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is tactisch gezien, kan dat wel een goede oplossing zijn om het juiste gevoel daarvoor te krijgen. Ja, en vervolgens weer voor die plankgas gas T-service te gaan, bij wijze van spreken.
1: Ja, inderdaad. Dus je moet niet, uh, misschien stimuleren, als iemand er gewoon niet lekker in zit. Nou ja, heel simpel. Als wij
0: gaan opwarmen, dan is het hmm. allerbelangrijkste is eerst ritme en timing. Dus het feit is dat we veel ballen willen slaan op een lekker gevoel, zodat we ons fijn voelen. En dan kunnen we echt nou, links-rechts gaan spelen, hard gaan knallen, veel gaan slijzen, hoog-laag en aritmisch gaan spelen. Hmm. En dat is natuurlijk ook bij een service, dat als je twee dubbele fouten hebt geslagen, dan is het ook van oké, okay, sla ik dubbele fouten echt een millimeter uit of op een tape.
1: Of sla je hem echt onder het net en denk je bij jezelf, ik heb geen idee hoe dat ding in moet. Ja, precies. Dus je moet het eigenlijk weer opbouwen. Je moet je gevoel opbouwen door voor marge eerst te gaan, uh, wat veilige service voor jezelf. Maar ja, het helpt wel. Je, lang, je, je zult eigenlijk op topniveau zien
0: dat de eerste paar services... in de eerste service games vaak body services zijn.
1: Hmm. Ja. ja, precies. Dus je kan steeds een stapje verder gaan zodra je merkt dat je weer een beetje meer in je service komt. En niet stappen overslaan eigenlijk. Niet ineens van, nou het ging nu weer een beetje, boom, hmm. we gaan weer voor de aces.
0: Eigenlijk wel. Of je moet zo al aan zijn. Dat je denkt, oké, okay, no matter what, 2.20, tweede service op de T, Ace, dubbele vaat. Ik vind het allebei prima. Ja, precies.
1: Maar dat is ook een soort relaxheid die hij heeft natuurlijk ja
0: en ik ben heel erg benieuwd of dat inderdaad echt zo is
1: of dat het de buitenkant is ja ik zal het hem vragen hij is volgende week in de podcast hartstikke dus... leuk <laughs> hey um, dan heb ik nog um, om het af te sluiten uh, tegenstellingen voor je en uh, ja dat uh, acht ik een snel antwoord van je en we gaan uh, beginnen ben je ready zullen we zien we zullen zien Fedor of wow. Nada
0: Fedor mooi Gras. Maar, maar, oh. nee, nee, nee komt Hij v- nee, 100% procent okay. Het was altijd, ik was anti-Nadal, eerlijk. Maar ik heb zoveel respect voor Nadal gekregen met Sorry. zijn werketiet de afgelopen man. jaren. Dat mijn anti-Nadal, anti-jokkerfiets is geworden. Oh ja, helemaal <laughs> helemaal Het met uh, sportmanship. Ja, uh, helemaal hetzelfde bij mij, ja.
1: Ja, nee, ik heb precies hetzelfde. Wat een, uh, wat een vechter die er heel veel respect voor. Uh, gras of gravel? Gras. Ja, Oké. Okay. Uh, Nederland in en er nooit meer uit, of Nederland uit en er nooit meer in?
0: Nederland in en er nooit meer uit.
1: Oké. Okay. of borg? Maccaro. Forehand of backhand? Backhand. Uh, even kijken. Ja, service of return? Oeh. Service. Oké, okay. luisteren of praten. Dat kan heel leuk in deze podcast.
0: Ja, ik hou toch van praten.
1: Nice. Um, service volley of Baseline spel?
0: Uh, die mag je voor mij in gaan vullen, ik bedoel, uh, dat lijkt me duidelijk hè? <laughs> service volley natuurlijk.
1: En dan um, ATP title of Grand Slam final? Het moet snel. <laughs> dat is een mooie. <laughs> ja, voor, een hoe mooi. groot is de
0: ATP? Want je hebt de ATP ja. 250, 500
1: en duizend. Ja, ik heb hier uh, deze vraag kwam ook niet van mij. Die kwam, uh, van nee, me, maar dat vind van ik een mooi. Ja, want nee, nee, als nee, ik, ik ook. Want ah, ik, zei... ik,
0: ik zeg slim uh, tegen een 2,50 zeg ja, ik sowieso slim. Tegen ja. een 500 zeg ik sowieso slim. Ja. Tegen een 1000 ga ik toch zeggen: winnen is. is kijk, tweede. Hartstikke leuk. Ja. Grand slam finale. Ik, ik hoop er ooit in te mogen staan. Ja. Maar dan de winnaar,
1: het competitief in mij, zegt dan toch winnen. Maar dan wel voor een duizend Wel, wel voor een duizend. Ja, precies.
0: Deze maar de... Rotterdam is ook leuk.
1: Ja, maar ja, dat is dan weer dat die speciaal is natuurlijk. Ja. Ja, nee, heel tof. En heb ik iets, um, ben ik iets vergeten te vragen wat ik wel had moeten vragen?
0: Ja, ik bedoel, in zo'n gesprek, ik denk dat je hem vier keer kan opnemen met vier totaal verschillende gesprekken.
1: Ja, 100%. procent. ja.
0: Dus ik vind het mooi dat je een tennispassionist ook bent. En uh, dat je tennis hiermee een podium geeft. Ik denk dat dat een uh, groot compliment voor jou is. En uh, ik hoop voor alle luisteraars uh, ja, dat, ze dat, uh, dat we gewoon met elkaar het tennisvirus eigenlijk mogen blijven uitspreiden. Maar... Zoals ik eerder zei, niet op een polariserende manier, maar gewoon op een manier van jongens, kijk eens hoe mooi het tennissport is en dan gaan mensen vanzelf ondervinden wat, wat de echte schoonheid daarvan is.
1: Boom, daar sluiten we mee af. Was Tegen. dat een ace? Ja, dat was een ace.
0: Dat is uh, een van mijn eerste dan. <laughs>
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tennis The World podcast. Heeft deze podcast jou geholpen? Dan hoop ik dat jij ons ook kan helpen naar meer luisteraars. Deel deze podcast in jouw Instagram. Wij gaan jou reposten. Wij gaan een connectie met jou leggen. En als jij ons nog meer wil helpen. Schrijf dan even een review op Google over wat je van Tennis The World vindt. Of schrijf een review op de Apple app. Uh, En dan zijn wij onwijs blij, dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.